0: 好，随口说美国。呃，那么春节之后啊，随口说美国说了两个题材的内容。呃，一个说的是橄榄球，橄榄球说了两期吧。呃，那么还有一个就是飞行，飞行到这一期是说了第三期了。呃，那么我看到留言下面有人就评论嘛，说这两个题材啊、呃，其实可能在国内比较少人关注。就一个呢，就距离大家也很远吧。然后呢，就也不是热点。他觉得我聊这两个题材，就可能是就没有踩到国内的这种啊、呃、这种节奏啊。那其实呢，随口说美国的内容。我基本是不踩热点的。这个我选择内容有两个啊比较重要的这个因素，我会去选择它啊。第一就是我自己比较感兴趣就自己兴趣呢，你肯定会去做比较深入的了解、啊，然后呢有形成一些自己的观点。那这一些呢就跟看文章啊去说别人的观点，我自己感觉就说起来不一样啊。那还有一个就是中美差异，就是。美国这边是很成熟、很热的一些内容，但是呢，中国是很少人知道啊。那么像这种的内容，就恰恰是我比较想说的。其实我相信也是我们随口说，美国的听友想听的。那么，橄榄球和飞行啊，这两个系列恰恰就是这种美国很成熟，中国目前还不成熟。那么我们这个中国的经济哈、啊，二零一八年啊、呃，已经比较明显的啊、呃、说出来这么几个字叫经济下行，而二零一九年我相信也在这个周期之内。那么来到美国和我聊天的听友们，也是更多的会跟我聊到啊、呃，包括红海、蓝海的话题嘛。那也都感觉目前的这种中国企业正在面临着。更激烈的竞争啊，以及啊，其实是叫更饱和的市场。呃，那么当然，我们在美国呢，就是会听到很多的海外的华人评论家啊，对于中国经济做的那些预测就当然就是几乎所有的啊，特别是遇到现在中国经济下行这种情况啊，就是特别的会颤衰。那颤衰呢，已经颤衰几十年了。而且，呃，这些评论家里面有多少个是真正懂经济的？我也不用去猜想啊。但是从他们就上可以评国际形势，下可以这个八卦这种家长里短，呃，我觉得可能真正学过经济的也不多。我学过经济啊，我是啊，还是英联邦国家就承认的 MBA 的就工商管理硕士的学历。啊，当然，这个我是属于学的比较差的学生哈，呃，那经济学更多的啊、呃、是，其实是就拿来总结过去是不错，呃，你拿来预测未来，其实未来啊真的是掌握在就两部分人的手里。我说的是经济啊，一个当然是企业家的这个群体素质啊，那这个又跟国家氛围有关系。我想起来，当时就八零年代末，就是我父亲下海创业的时候。就那个时候的环境是就以下海为龙啊，但现在呢，我不知道还有没有这种氛围啊。这当然是这个企业家的这个群体的这个素质是受整个环境所影响啊，这是一方面了。还有呢，就是就真的就是国家的大方向政策。那当然这个也跟环境有关，所以有一些企业家说了一些大实话，就是说他们的成功和这个时代是就时代造就的。这个是大实话，就是你早先出来做个体经济的啊，你哪怕是80年代的早期啊，那个时候都还有打击这种投机倒把的，是吧？你赶的不是时候，那就是会被抓起来判刑；你赶的是时候啊，就是民营企业家啊。所以国家政策啊，也是对于一个国家的这个经济是起到决定作用的。所以呢，我们有的时候看红海、蓝海。呃，有些人一直在找这个蓝海，这里面比较有效的啊、呃。那我个人认为，你想找蓝海，其中一个当然就是你的视野啊、呃。你如果老是在中国境内找，呃，聊的人呢也都差不多。我相信啊，蓝海早就被别人开发成红海了。那还有一个呢，当然你是要有前瞻性，但这种前瞻性啊、呃，可能还是与这种其他的啊、呃、已经发展起来的这些国家。去比较当中去发现一些有没有一些空档啊？那早年的中国的就现在正当红的这些企业家，全是这么过来的。马云、马化腾是吧？全是看着当时互联网美国有啊，中国还没有，是把它引进回来。那包括叫新生代的这一批也都是是吧？我之前说过了，各种 A P P 的对应 ，Uber 对应滴滴打车，结果发现这两个公司今年亏损都亏得差不多。那么。中国和美国啊是极为相像的两个国家，人口多，土地辽阔，然后市场也是巨大的市场啊。当然，文化政策差别很大，但是我如果我们从纯经济的角度去衡量这两个经济体啊，真的是极为相像。所以呢，在这两个之间去找一些啊，比如说美国已经很热的东西。呃，中国是不是还还没发展起来？这个，我个人认为是我们这一批啊，已经走出来的这批华人，或者说是两头跑的啊，既了解美国，又在中国生活了三四十年的，而且有在中国创过业的这一批人，其实更应该去去投入精力的这些点。啊，之前说过，美国的自由呢，有两个领域。啊，一个是枪支，一个是低空啊。那枪支这个呢就不现实啊，就是把这个问题先撇开。低空其实是一个非常大的机会，所以呢，说这个通用航空的这个市场是中国下一个千亿市场啊。那这个话不是我说的哈、啊，呃，这个观点来自中国民航网啊，还是智库专家说的，甚至他们把它说成是叫做中国最后一个大产业。呃，我觉得说的很对啊。呃，所以我有的时候对于这种海外听到的唱衰中国的这个声音啊，我不是太认同哈。当然，经济发展周期呃一定是有高有低。你说中国就像阿根廷、南非啊、呃、这样陷入叫中产阶级陷阱，这个我觉得目前还看不出来。就是摆在面前的、呃、就有两个很明显的，只要把这个政策的盖一掀开。就能够给经中国经济注入相当大的一个一个体量的一个领域。那一个就是这个农村土地，那另外一个当然就是今天要说的这个低空领域。那农村土地呢，这个不属于随口说美国的内容，但是可以随便带几句吧。就中国十手的那个十八亿这个耕地红线，我个人认为这个呢是没有必要的，而且。我相信很快，在不久的将来，这个东西就会被淡化掉。而这种农村，就是四五线城市的小城市的发展，会成为中国经济今后的一个非常重要的一股动力。那么这个东西会，我会结合在一会讲这个飞行市场里面的这个机场的时候，也会跟它结合到。我说到这一点，就是反对这个18亿耕地红线，其实都不需要去去预测将来，就是就两样东西其实是摆在面上。第一，这些富裕的省份啊，比如说江浙一带，我原来在国内经营企业的时候，就我们的上下游，主要是上游吧，就给我们供应这个原材料或者是半成品的，很多都是江浙地方的。那么我去看他们的工厂啊，以及这个工厂一层片的整个的镇，那是已经是叫做用水泥地给铺平了，就跟城市没有什么差别。当然，建设的感官上看，就属于那种乡镇气息很浓的。但是呢，他这一整片，至少他的那个工厂，他到现在为止还在交那个耕地的那个税收，也就是说，他其实是在18亿亩的耕地里面。二十年前就夷为平地了，就被用水泥地抹上了，是吧？这是、呃、如果在江浙地区的听友们，应该很熟悉这种情况。就是你这个十八亿早就被侵蚀进去了、呃，但是我们遇到粮食危机了吗？是吧？这是一个。第二呢，呃，我早期在国内的时候就一度，就当时开心农场就很兴旺的时候，我们当时一度去去考察一些这个山林地。然后也就深入了一些，就是农村的耕地。其实因为这个农村人口都被抽到城市来了嘛，就留守的啊，可能是福建这种情况特别明显哈、啊，就是留守的全是老人孩子，他根本没有能力去种他所分配在他名下的呃、啊、这些耕地。那怎么办呢？呃，就是很有意思啊，就是那一条路，就那条山路走上去，山路两边的耕地他们有种一种。然后稍微往里面走几步的，全部是荒在那里的啊！这也是18亿亩耕地里面的耕地哦，是吧？所以我觉得这个就是属于政策的盖。就一旦哪一天把它光明正大的掀开，啊，那当然不是说就是就是完全没有耕地红线，你可以制定一个啊，比如说是15亿亩，或者是13亿亩，是吧？就这个我没有做过了解啊，我不清楚说应该。就多少是中国耕地的一个红线，然后我刚才说到的那两个原因，就是和设定耕地红线的那个最重要的理由，说，哎，一旦哪一天说这个帝国主义封锁我们中国啊，粮食运不进来，就会造成中国人的这个大量的饥荒啊，是吧？你提这个，所以呢，那些说撤掉18亿亩这个。耕地红线的这些人啊，都是险恶用心啊，或者是怎么样怎么样？呃，我提的那两个理由啊，和这个主要矛盾是完全不在那个坑里面哈、啊。就是说，已经的在18亿亩里面的是什么样的一个状况？大家好好去调查一下。我相信这个国家其实一定是有数据的啊，所以这个东西就属于政策啊，所以很多事情大家不要当键盘侠。就是想当然，那同样的这个低空领域啊，也是就是现在还死死盖住这个低空领域不开放的这个盖，其实也是完全没必要的。呃，那对于低空领域，就很多人也是存在一些误区哈、啊，比如说呃我说了两期飞行的这个节目啊、呃，然后呢就有听友也问我说，他说你说这个洛杉矶上空啊。每天都飞很多飞机啊，那那个会不会有危险啊？就是意思是说会不会撞在一起？那么这个也是属于完全对于这空域不太了解的呃、啊、这种问题。首先，人家每一个空域都有空管；另外呢，就是天空啊是比这个我们的地面来得大的多的多的多的一个空间。我们的地面是一个平面嘛，是吧？而天空呢是首先。地球往上啊，它一定是就平面来说，它每一个切面也比地球大，而且你地面上还有呃各种的建筑呃，这个森林、河流是吧？无法就变成交通线路的啊、呃、这些地块。但飞行不存在这个问题。最最关键的是，飞行它每一个高度都是一个平面，所以我们在就是飞行当中就是。最重要的是一个起飞，一个降落嘛，是吧？那在降落的时候啊，你要先接收到空管的指令，你呢先在某一个高度盘旋，就如果下面很挤的话，所以呢，即使是在机场上空盘旋，你看到有一些国际机场啊，特别是中国的，那就更为繁忙，那它是就经常是飞机是在上面盘旋等着下来的，那也不会撞在一起啊，因为。就基本上每一辆飞机，它给你分配一个高度，就你在这个高度飞，就在这个平面上，没有飞机能够和你产生这种相撞的可能性嘛，是吧？啊，当然你唯一的就是说低空的时候要看着飞鸟啊，所以我们飞上去的时候，这个教练一直提醒说，哎，你看外面啊，就怕我们撞到了鸟嘛，是吧？那像国内好像无人机是不允许飞的嘛，就是也不能说不允许，就是就禁飞区很多。呃，那美国它就没有这么多禁飞区，因为什么呢？就是高度的差异，就差别太大了。比如说无人机，呃，正常是飞120米的高度嘛，那有的它可以飞到500米，那500米你几乎已经看不太清楚了，除非是特别大的。啊，但是我们的所谓低空飞行的这种飞机飞的是多少米呢？一千米。你像我们随便一升空啊，基本上就是。在四千英尺嘛，四千英尺大概相对应的就是一千两百一十九米的这个高空。那这个无人机对这种小飞机是，就大家都飞起来的时候，其实两个高度差距很大的啊。那这个叫低空领域是吧？高空领域是多少呢？那基本上是三千米以上啊，就是我们的民航这种大型的、中型的飞机。啊，一般是在这个活动的范围。那么小型的飞机，我们一升空，啊，就是一千米，一千米，你当然还可以继续往上飞。正常的小型飞机是一千到三千米，就三千米以下，就一千米以上是小型飞机。而无人机是多少呢？刚才说了嘛，一百二十米到五百米，呃，基本上现在都定在一百二十米啊。所以呢，它有这个高度的不同啊。比如我们。民航，我们现在的规定是，就是六千米以上的高空飞行的时候，垂直的间距要达到600米。这个600米，刚才我说到无人飞机哈，就是我们玩的那个航拍的那个无人飞机，就升到120米的高度的时候，你去看看有多高呃，你更何况是在高空上面去间隔600米啊、呃！所以那个听友担心的那个问题说。洛杉矶上空啊，那么多飞机飞来飞去，呃，会不会出现相撞的这种风险啊？是不是还是我们这种啊低空领域不开放的来的比较安全？就所以呢，刚才要把这种飞机彼此之间保留的这叫垂直间距这个科普啊，给大家普及一下。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。呃，听过我们前两期节目的听友。呃，应该是会对中美这两边在航空领域的这个目前存在的差异啊，就比较清楚了啊。这个差异是非常之大的、呃。那之前说过，一个是飞机架数的差别啊，美国是二十多万架啊，单单加州是六万架，那么中国是所有的合起来呃、啊，不会超过六千架。很多的文章是直接对应中国的。两千架就是用于旅客的，就是民航的这个飞机，就真正用于运输人的，就蛮多文章是直接用二十万架去对应那两千架，但我们保守一点吧，也是二十万架对应这个五六千架的这个差距。但是呢，就从一七年旅客的这个吞吐量来看，其实美国还比中国小，就中国是十一亿次嘛。美国是 9.65 亿次，所以就不是说这个市场没有哈啊，这个市场本身是巨大的。然后你看哈，我又看到一个数据，叫做就整个的这种飞行时间，呃，像我们国家2016年全国通用航空飞行的这个小时是76万小时，美国是 2,400 万小时。那么就每一秒钟在美国上空的飞机啊。都会超过 6,000 架，呃，这是飞机的两边的一个落差哈。那么机场啊，之前说过了，是就是这个差距就更明显了，是598个中国的机场对应美国的是 19,536 个机场。那598个机场，这个我也是保守的，就正常的，更多的文章是用中国的300个机场对应美国的 1.9 万个机场。那么飞行员的差距相对会好一点啊。中国是就五万多个飞行员，不就不超过六万？美国是六十万个飞行员，但是这里面你还要详细去对比它的一些一些分项的一些数据比如说在民航飞行员上，就中美差距不大，美国大概就民航的飞行员是16万，中国是2万啊，当然也差了八倍哈。就不能说差距不大，但是还有差距更大的，就是什么呢？就是所谓的民间的飞行爱好者的这个驾照，就是私造的。美国私造是16万，中国只有2600人。就这些数据，就往这边一摆，其实呢，大家都很明显的会想到一个，就是说，如果中国的低空的这个盖把它掀开，那么中国的这个通用航空市场会不会是下一个？叫做井喷的这种千亿市场啊，这是完全有可能，因为我刚才说了嘛，就是中国的低空领域和中国的那个所谓的那1 8亿亩的那个耕地红线一样，就现在把它掀开，是相对于其他领域来说，就风险最小的，是吧？啊，当然还有一些市场啊，比如说你金融领域啊，是吧？像这些领域，当然考虑的问题要更多，所以相比来说。低空领域，我个人认为是就很快就会就迎来这个领域的一个政策的放松其实，在14年就已经出了一个叫《低空领域使用管理规定》的一个试行的一个条例。那有人就讲了，他说：“那你这个14年就已经有了这个政策，那为什么中国的低空领域还发展不起来呢？”那其实这个。更多的还是政策不够，就属于这个盖呢，你掀了一个角就没有完全掀开。我看到一个一个真实的案例哈、啊，就是要说一个空军的，就某位就空管的主任啊，拿着几张飞行任务单就很发愁啊。那这里面的就是允许飞行的飞行任务是有来自军方的，也有来自通用企业的。然后说他们飞行，其实我相信都是很简单的飞行了。但是呢，他的这个飞行任务就超出了呃这个空管的这个职责范围。呃，怎么绕飞这空中禁区？然后在这一条航线上的这个空管这个驻航设备啊、呃，是不是就他这一条线的空管都要有吗？我之前不是说了吗？在美国这边是前面那个空管要听到你和就飞机飞行员和下一个空管已经联系上了，他才能够取消和你的联系，呃，才能挂掉这个联系线。那这里面就涉及到这条线路的，就中国的这个，就你必须都要有空管，是吧？这里面涉及到禁飞区，就军方的禁飞区，空管的地面空管这个塔楼的这个这个完善程度，是吧？还涉及到，就因为它这个路线设计复杂嘛，这个机长的飞行能力，所以就涉及到很多方方面面的因素。就一旦出现问题，那他批的这个人肯定是。有责任的，所以他就不批啊！这都是已经是，呃，按照这个故事里面的是哥哥什么战友啊、同学啊，就是都是打过招呼的，但他还是非常提心吊胆，因为很多配套的东西没有没有到位，那所以才产生很多黑飞嘛，是吧？就我睁一只眼闭一只眼是最好的，你顺利飞行了，就我当没看见。这个你要是掉下来了。我也没责任，我没批过啊，这是你自己飞的，是吧？这个就是，就虽然说14年就有这种相关的政策通过，但是整体政策我们说还在逐步的这个开放当中，所以这里面就蕴含着很多机会。我分三点来说吧，就一个是飞行员，一个是机场，一个是飞机的制造业。我先说这个飞行员，呃，刚才说了哈，就是中国的。就抛开民航这一块的飞行员，就个人飞行员来说，目前只有2600多个。美国是16万两千，啊，就是考到这个飞行执照的那其实美国的飞行爱好者是3000万，一旦整个国家动员起来的话，就是美国的整个飞行员的体系，就他可以飞的飞机啊，这个就飞行时间就几千小时的这种老司机。就这个数量是没有任何一个国家能够能够比的，所以你二战的时候，就日本和美国就拼到最后，根本不仅是资源拼完了，人才也拼完了，所以才有的那种自杀式的飞机，因为他根本就没没有学过这个降落，只是教他拉起来，那与其掉海里，那不如撞进美国的这个军舰上，是吧？他就是这样。那从这一点来说，也应该要把这个放开，美国加州。就认可的，你可以学习飞行的年级是17岁，好像开车是16岁，持枪也是16岁。那还有很多美国的州啊，他规定的这个可以学飞行驾照的时间是15岁。这这个15岁，我相信应该是二战的时候就延续下来的，就是暂时嘛。那么15岁，在我们的就想象我们的孩子。是吧？就是就初三的孩子啊，他就是可以去学习飞行。然后，如果你去接触过考师证的那些36个项目啊，你就知道那绝对不仅仅说啊，你考到这个证只是说把飞机飞起来然后再降落下去，不是的。你在飞机在空中要做各种的姿势。我之前不是在北京听友会的时候跟大家聊过嘛？就其中的一个就是你要把飞机横过来。然后呢，飞一个平面，横过来，你把它横着绕一圈，就你这飞机，飞机始终是斜着绕一圈，而且你这个圈要打的正好是一个平面。然后最后你怎么知道你自己在那个平面上呢？就是 boom 一下子撞进自己划开的那个气流圈的时候，你就知道你划的是一个呃完整的这个平面啊，那更别提说。就是战斗机上可以就应该要掌握的那些技巧，所以正常来说，开过师造的，就照飞行而言，它都是可以开战斗机的。而事实也是这样，在洛杉矶这边，很多的这种飞行爱好者，都已经就不满足于开那种普通的这个飞机啊，都是去租那个军用飞机，就战斗机。那当然你要把所有的武器卸掉。你有这个飞行执照，你就可以租到这个战斗机，然后呢还编队飞行，就是反正有人教你怎么飞行编队嘛。啊，这个都是普通的飞行爱好者做的事情。所以美国经常说他的这个飞行人才是叫做“残飞行员于民”。你看这个二战的那部电影叫《珍珠港》，就是有两个六七岁的孩子啊操作自己。这个父亲的喷农药的那个飞机飞上天啊，就是他六七岁的时候就能飞，就你可想而知他的这个这个土壤哈，那他能飞得起来，那就说明他父亲带他飞过 N 次，是吧？两个小孩就能够把整个飞机真的是飞起来。所以呢，相比来说，就是飞行员的这个市场啊、哦，那这里面如果我们说到商用啊，那一个是当然就培训市场是吧？大量的飞行员要培训，要体验飞机的这个市场。就很多人，就我上期说了嘛，来美国体验飞行，啊，就是飞机都有正副驾驶，那么教官就坐在副驾驶，你就可以真的把它拉起来，在天空中做各种动作。这个我相信绝对在中国会有市场。在美国的费用大概是两三百美元嘛。现在我是听说，我有个朋友做就飞行的模拟餐嘛，那他在各个机场都有这种，就免费让你。进入他的那个飞行模拟舱去体验，然后呢和这个飞行模拟舱拍照，然后他电脑会把你 P 成机长坐在那里，就就这种的业务啊，他说现在非常多人愿意去拿这张照片，是吧？这是体验飞行，也是一个商机。还有就是这个叫做短途飞行，那这里面呢就是就是这个飞行员和机场要逐步完善起来，还有这种商务飞行。就这两个不不是分开的哈，就有些商务飞行也是短途飞行，但有些短途飞行其实它又有更多的内容去结合在这里面啊。我们甚至浪漫一点说，我是不是可以在天上求个婚啊？是吧？有人现在是包个游艇出去，在游艇上面求婚啊，一群的朋友是吧？那我能不能在天上求婚啊？是吧？小飞机也够坐啊，四个位置，所以就这些而言，一说出来大家都感觉是个机会。那这里面呢，就是是飞行员的机会，对吧？你无论是体验飞机、短途飞行、娱乐飞行、商务飞行，你这个飞行员都是缺不了的。那所以就有一些孩子啊，如果是感觉又不是做生意的材料啊，这个做其他的什么什么什么都不行，他是不是对飞行有兴趣呢？啊，如果说他对就飞机的掌控还不错的话，呃，他其实可以考虑就中国今后飞行员的这个空间。啊，这是一个巨大的市场啊！当然，如果你看到有这么多的人希望成为飞行员，那么中国的航校也是一个市场啊！当然，也可以到美国来培训，就美国的1四1的这个航校，就中国是认的啊！当然，具体不展开哈，因为这个呃，就中国还需要对飞行员进行体检，就是如果你体检不行，你拿不到中国的那个认证，就没法培训了。所以第一步啊。如果你想成为中国的飞行员，好像是要先去体检，这个就不展开了。这个具体的去专业的地方去问啊。那么这是飞行员啊，一个巨大的今后可能出现的一个市场。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。第二呢，就要说到机场。中国和美国在机场上的落差，刚才我已经说到了。那么，就有些人可能就觉得说，哦，那这个建机场嘛，肯定是国家的事啊。而且建机场那都是就天文数字的投入，其实不是啊。呃，中国民航总局局长叫李稼祥，他就说过，他说其实建一个机场的成本是非常低的，就是。建三公里的高铁的成本等于建一个民用机场的的成本，是吧？那也就是说，机场的成本是是低于高铁。但是你这个三公里的高铁，或者是几公里的公路，你对于一个小城市来说，你可能解决不了什么问题。但是你一旦你给他修了一个小机场，一个民用机场，那么这个机场就可以把这个城市和全世界联系在一起。啊，这就是我要提到的这个机场的这个市场空间。也就是说，以后在中国，当然就是大城市还是用这种就是运输力大的这种，比如说高铁，呃，这是大城市呃比较适合的。但小城市来说呢，他今后想和大城市去 PK， 那么机场是一个非常直接有效的投资又比较低的。啊，一个和大城市，你这个五六线的小城市，你甚至一个小乡村、乡镇，甚至很偏远的一个旅行点，你都可以考虑建机场。这个的成本要远远小于说，就算你是公路拉一条那么长的公路过去。所以今后的这个，就中国的农村，我其实是非常看好的哈、啊。像这种四五线的小城市，是吧？一方面。如果说18亿耕地这个盖掀开，那么他把这个农村的那些宅基地，那些破破烂烂的宅基地给他推平了，搞一个集中的小城市，然后呢，旁边修一个机场。呃，小城市我这个因城市而异，看他有多少钱怎么修。机场的成本是不高的啊，所以现在，就我听到的一些沿海的很多头脑比较灵光的。啊，这些小城市、这些乡镇，呃的这些领导哈，甚至村委会，啊，他都在动这个机场的老金了。而且现在放出一个政策，就是可以私人投资，就我村里面出一块地，你来投资这个机场，啊，那么一旦机场投资下去，你很多的业务就可以围绕着这个机场，你就可以做了。你有机场，你就可以起落飞机，是吧？你的航校就可以出来了。你找一个有经验的这个教官，你就可以把含笑拉起来。你说现在这个听起来很牛的那种聚会，你说现在开一个什么啊？特别是在美国哈、啊，因为车子在美国就就根本不算什么。所以如果还开着什么什么兰博基尼、法拉利开到某一个什么酒吧去聚会，或者开到、啊、哪里去做私人派对，这个都没有。说我们约一个机场，我们飞机飞过来开一个派对，都没有这个来的牛嘛，是吧？那你有机场，你这个这个小城市啊，有这个机场，你就可以瞬间对接世界，啊，瞬间对接这个最高大上的飞行俱乐部，是吧？所以小城市以后想咸鱼翻身你想跟大城市竞争，我觉得再也没有比修一个机场。更加能够与大城市 PK 的这种捷径了，而很多的中国的小城市现在已经有了这个念头，有些城市已经开始允许私人建机场，就你来投资啊，那么这个是就是关于机场以及机场衍生出来的呃这些商业，呃这些都是在可以预见的未来哈、啊，就中国的未来，就我们可以看到的。呃，就更多的人今后会想在周末的时候，就放松的时候、娱乐的时候、开 party 的时候，他想离开拥挤的城市，是吧？那么我相信哈，一定是会在广袤的农村放飞自我啊。那这个是第二个机场，啊、第三个是飞机制造啊。当然你可以啊做一些美国的这个飞机的代理。你想到飞机呢，你就沿着中国早期的。这个汽车的思路往下想，基本上这一些商业的这种架构你就架构起来早先的，甚至连那些官二代都是以什么发家的呢？无非是代理宝马、奔驰这种汽车品牌嘛，就 4S 店这种大牌子的汽车，全是他们在代理啊，是吧？当然，汽车这种进口车税收是一大块，但是中国原来卖的车子那么高，这个 4S 店这个中间环节。也是有巨大的利润，那么现在的飞机更是如此。如果听过我上一期的节目啊，知道美国的飞机什么价格的，你去想一想中国富人的这个可接受度，你就知道这里面的差价可以达到多少。然后呢，就要说到这个飞机制造，这个一说起飞机制造呢，大家当然会想到就大飞机的制造，那那肯定现在。像波音这种的，就不是民间资本啊、呃、能够去设计的。但是呢，也还是沿着这个汽车的思路，我们去去参照哈。就早年有蛮多的民营企业家说去制造汽车的时候，呃，大家还把它看成是一个笑话啊、呃。当然后面就变成了一个神话嘛，是吧？你像吉利汽车，什么他他翻回头收购了沃尔沃，那。现在我们再说哪一个企业家举手说：“哎，我想制造汽车，就既不是笑话，也不是神话，大家就觉得这是很平常的事情。”那么飞机其实以后也一样，都别提以后，现在今天我所知道的，中国就已经有人在做这种就私人飞机的制造了。嗯，它是这样子啊，就是有一些重要的部件，比如说发动机，它是从美国买的。但是就是整整个这个壳这些是中国现在完全可以解决的、呃。我说的这个是民营企业哈，不是说国家投入做的那个飞机制造。那我知道国家投的这个什么 C 9 1 9啊，什么这些都在试航了。那么我说的那一位就民营小资本。他投的这个小飞机的制造也拿到了适航证，就不是在想的阶段，他已经做出来了，而且正在申报，就是中国的一些呃一些允许飞行的资质。然后现在听说他已经造出来的这些飞机啊，现在是在很多这种，比如说一些旅游点啊，一些城市的边缘，就拿来做这种体验飞机的呃、啊、一些娱乐项目了，就他们自己的飞行员开，让你去体验。然后呢，参加一些商业的啊一些活动，啊，这都已经是可以飞在天上的了，呃，那么这又是一大块的市场，就是还是拿汽车去类比，我身边也有一些朋友，他们的公司就是给一些国外的汽车制造去做这个配套的工业件的，呃，那这几年是做得非常好，那飞机也是一样的，就从这个制造延伸出来的一些，比如说。维修啊，部件啊，啊，这些都属于就制造业范畴啊。就是这些领域，如果说本身就在做这种制造业的这些朋友啊，现在不是出口收窄嘛，经济下行嘛，其实你可以这种新的领域可以去看一下。OK， 那么我们聊中国的，啊，这个下一个千亿市场，就是说千亿啊，这个数字是有非常具体的，就是、到2020年的一个通用航空业的一些数据做支撑的啊，不是瞎讲的。按照这个数据是，就预测是达到 1,500 亿美元，美元哈、啊，不是人民币哈、啊。那么从啊这个这个蓝图里面看啊，就是这些数据。其实并不是那种大跃进啊！你看哈，他说中国在2020年将开放三千米以下的低空空域这个我相信会很快购置数千架民用航空设备啊，到2020年新建成500个通用机场。这个数据里面还是说中国目前是拥有300个机场啊，这个数据是2017年的数据。然后他也提到啊，说中国国内的一家报纸有报道说，目前在建的机场有达到934个啊，但这些已经就不重要了，就重要的是，就算你达到 1,000 个，离美国的 19,000 个还有巨大的空间。而他写到 1,500 亿的市场里面，还仅仅是写新建成500个通用机场。呃，然后这个这个报告里面啊、呃，也写到了中国飞机的订单数，写到了这个中国希望成为飞行员的呃年轻的这个男女飞行员的这个培训市场。呃，那当然这是一个美国的咨询公司，就是为美国的航空公司做的这个中国的整个的航空市场、呃、所以中国的这个航空领域也是一块，应该说就周边的这些。这个在航空领域先发展起来的这些国家，所盯住的一个大蛋糕，嗯，你看哈，就对比其他的国家，就美国的通用航空飞机是21万架，加拿大的是 3.6 万架，法国是 3.4 万架，巴西啊，这已经不是我们说到的这个老牌发达国家了哈，巴西是 2.3。几乎是 2.4 万架，澳大利亚是1万五，南非是1万二，新西兰像这种新西兰这种国家是 5,117 架，而中国按照它这里面的数据，因为就统计的就有一些数据，它就把中中国的那些农用费就就给排除掉了嘛，说中国是 3,857 架，然后呢就是按照。每一万个人里面有一部飞机的这个比例啊，美国是 6.5 加拿大是10法国是5就巴西也有 1.15 澳大利亚有 6.3 三，南非有 2.17 新西兰有10啊，就是一万个人里面有10架飞机，其实它是接近11架，而中国是 0.03 啊，所以这些数据拉出来。就应该说有进行调查了解的，都认为中国啊，在不久的将来，通用航空领域啊，会是一块巨大的蛋糕。那么这些报告全是这周边的这个虎视眈眈的列强们的这种分析报告哈。我呢，把就这个蛋糕是让别人吃掉，还是说我们吃掉，或者说我们作为一些民营小资本啊，能够在这里面也能够分一杯羹。啊，你只要介入的够早，就当这个风口来的时候，就中国的这个风口往往都是就突然间上去，你那时候再跟几乎就跟不上了，好吧？那么这一期呢，应该是我说飞行的最后一期，就这个系列的最后一期，以后也有可能还会讲到，呃、啊，但这个系列呢，这一期是作为一个结束，呃、啊，那么希望这三期的话题。呃，能够给到各位随口说美国的听友，除了一些知识点，也给大家一些新的视野。呃，如果说还能够给到大家一些这个具体可以操作的啊一些提醒呃，无论是在生活上，在这个所谓叫活成喜欢的自己嘛，还是在这种商业上，呃，能够给到大家一些启示啊，那这也是我这个节目想达到的，好吧？那么飞行系列。一共三期节目，到这期就全部结束。好，谢谢大家。